0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Essa semana, para bater um papo que eu, pessoalmente, não tenho ideia de como eu vou conduzir o assunto, porque eu sou um completo nocego nesse tema. Mas, enfim, é por isso que a gente tem os convidados aqui, especialistas no assunto, para ajudar a conduzir a conversa, para a gente falar sobre agronegócio. E aí, para ajudar a conduzir esse assunto entender melhor o que é agronegócio, como funciona, qual é o... Qual é o panorama geral do agronegócio no Brasil? E estou aqui com o Léo. Fala aí, Léo. Boa tarde, galera. Prazer estar aqui com vocês, Rafa. E está aqui também o Rodrigo para ajudar a gente no bate-papo.
1: Fala aí, Rodrigo. Fala, pessoal. Prazer. Agradecer aí o Rafa e o pessoal do MC1 pelo convite de estar falando um pouquinho com vocês. Show de bola. E os,
0: os, os comparsas de sempre aqui do MC1. Fala aí, Reinaldo. Fala aí, Samuca.
2: Fala, rapaziada. Tudo bem? mais uma vez, e só quero dizer que meus conhecimentos de agronegócio se resumem a participações na AgriShow, tá?
0: Isso conta? Depende <risos> do que você pode contar aqui.
3: Ah, isso é verdade. <risos> Minha nossa senhora, Fala, galera. Samuca aqui. É um prazer estar de novo com vocês, receber o pessoal falar de agro A gente tem duas constatações muito importantes para fazer A primeira é que, literalmente, hoje a gente tá na roça né, Nossa, é segundo, que
0: trocadalho o horroroso O ponto
3: é que estar na roça é muito bom, né, cara? Eu descobri isso com o time de agro, então <risos> é, para quebrar esse paradigma de fazer a piadinha que você tá na roça é ruim Vocês vão ver que é totalmente ao contrário Mas a galera que domina a arte vai contar pra gente
0: É isso aí, vamos lá para esse bate-papo, então Vamos lá, deixa eu, deixa eu fazer a, a, a primeira pergunta, vai, se eu puder, e, aliás, eu sou um completo leigo no assunto, é, já conheço o Léo tem algum tempo, a gente trabalhou junto no passado, conheço o Rodrigo também desde o ano passado, Aí a gente teve a chance de trabalhar junto num projeto, um projeto à parte, eu posso dizer, Rodrigo? Pode, pode dizer sim, Rafa, e... projeto pessoal projeto pessoal. Isso, vamos deixar assim. Mas, cara, assim, eu completo leigo no assunto. Eu, eu conheço um pouco de agronegócio do que eu leio. Muitas coisas, que aliás, que eu conheço é porque vem de publicações que vocês colocam, às vezes, na, na, no LinkedIn ou no Instagram até mesmo, que chama atenção e tem uma matéria legal. Eu vou lá dar uma lida, mas eu conheço muito pouco, né? Eu sou cabeça mundo automotivo desde começo de carreira, então para mim vai ser um aprendizado essa conversa hoje. Mas fala aí, fala aí pra gente, se a gente fosse definir de forma geral o agronegócio, como é que a gente explica o que é isso, o que é esse universo?
4: Bom, não sei, se eu, se eu puder começar, Rodrigo, fica à vontade, mas Rafa, num, numa definição clara e simples é toda a cadeia produtiva, cara, agrícola ou pecuária, né? Então tudo que, tudo que você come... Tudo que é transformado em alimento, em muitos outros insumos aí, né, para produção industrial, vem do, do agronegócio. A gente brinca que da terra ao garfo, né, mas na verdade vai muito além disso, porque vai da terra, vai para o garfo, vai para a indústria. É, tudo isso é englobado pelo agronegócio, né? Então, desde lá do início da produção de insumos, né, é, passando pela fazenda, a produção agrícola, pecuária. Até o processamento né, de carnes ou de alimentos é, Chegar no, 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 no varejo Até chegar a, a, a parte de venda, né, de transporte e venda A gente classifica isso tudo como o agronegócio né? Então se eu fosse fazer uma uma maneira resumida O que é o agronegócio E é o motor de crescimento hoje do Brasil né? O agronegócio representa em torno de 23, 24% do PIB brasileiro É o, nosso, é o que está na primeira pauta de exportação brasileira é, são, são itens do agronegócio e é o que está, vamos dizer ajudando o, o Brasil a, a crescer nos últimos anos tá? então tem sido o motor da nossa economia também.
1: Não sei, tentando, tentando trazer uma, uma definição que eu costumo ver também, né, e talvez um pouco mais romântica do que essa do Léo, né o, pra mim o agronegócio é como se fosse uma entidade que está ali presente na nossa no nosso dia a dia, na nossa vida e às vezes a gente é acostumado aí é nascer, crescer e viver na cidade, a gente não, não olha tanto para ele, né? Então, uh, o Léo deu bem o um exemplo aí do, do, da terra pro garfo, né? Mas se hoje a gente tá sentado numa, numa, numa mesa aí de madeira, a gente tá falando de agronegócio, se a gente tá, é, pelo menos agora aqui no Brasil, tá frio pra cacete, né? É, e se a gente tá vestindo uma roupa, uma blusa, a gente tá falando de agronegócio, é, se a gente tá lendo um livro... É, impresso no papel, né, para quem é old school e não tá no Kindle, mas se a gente tá lendo um livro a gente tá falando de agronegócio, então é, eu acho que um ponto importante do do agro é a gente ter a visão de que de que ele está presente em tudo que a gente faz, basicamente no dia a dia, né? E a gente muitas vezes não acaba é, prestando atenção nele, nem acaba se dando conta de que uh, ele está ali, né? Então, uma definição um pouco mais romântica aí do que a do Léo. E também reforçar, né? O que o, o que o Léo comentou do, uh, da participação no PIB, da economia, também, principalmente aqui no Brasil, né? Não só nessa crise que a gente vamos chamar de crise, né? Que a gente está passando nesse ano, mas se a gente pegar historicamente as outras crises também é sempre o agronegócio aqui no nosso país que sustenta é, a economia né? Que, que acaba fazendo às vezes para gerar o um motor da economia então ele tem uma parte, participação não só no nosso dia a dia ali enquanto pessoas, mas também é, no país como um todo, né, como economia
0: uma coisa que eu queria também perguntar eu lembro de, de um estigma pode ser alguma coisa da, da minha cabeça às vezes, mas tem um estigma de que um país que ele é muito ruralizado ele é visto como um país que não é muito moderno, você é, tem aquela, aquela coisa de que ah, a gente tem que industrializar tem que buscar sempre inovação tecnologia, mas o agronegócio também é um, é um nicho, ou não um nicho, mas é um, é um mercado que investe muito em P&D também, né? Isso não é, não, é não... completamente uma verdade, né?
4: É, legal, legal esse comentário, Rafa, porque eu tô há quatro anos no setor, né? Eu vim de outros setores, eu também tinha essa, essa visão, acho que até um pouco escolar, né? A gente, é, é. A gente tem a visão que, que conforme você avança na cadeia produtiva, você agrega mais valor e mais serviço. Na verdade, assim, eu acredito que é quanto mais você transforma alguma coisa, mais valor você agrega. Então, a gente tem a visão que se eu produzo alguma coisa... É, com baixa tecnologia, eu agrego pouco valor. Se eu produzo, né, por exemplo, um minério, né, é, se eu produzo uma soja, um grão, né, e eu simplesmente exporto isso, eu agrego pouco valor. E, de fato, tem até um certo sentido. Né, é, por exemplo, boa parte do grão que a gente produz hoje é usado para alimentar, para a produção animal, para alimentar é, é, aves, suínos, né, bovinos de corte, leite... Enfim, e, e se eu suporto o grão, né, eu tô deixando, eu tô, tô, vamos dizer, deixando de criar valor, porque eu poderia estar tá transformando aquele grão numa carne, né, eu poderia tá estar transformando num óleo, uhum. exportando um produto com mais valor agregado. Então, nesse sentido... A gente não pode pensar no agronegócio só como o primeiro estágio da produção, né, porque tem vários produtos de valor agregado que a gente exporta. E o segundo ponto é que sim, né, pra, mesmo para produzir um grão, tem muita tecnologia embarcada. É, hoje o Brasil ele lidera índices de produtividade. Né, a gente brinca que da fazenda da porteira para dentro, ninguém compete com o Brasil, nem Estados Unidos. A gente perde competitividade da porteira para fora porque nas questões logísticas, a infraestrutura do nosso país ainda deixa muito a desejar, embora tenha tido nos últimos anos aí bastante progresso nisso também uhum. mas ainda a gente perde competitividade né para escoar a nossa produção mas da porteira para dentro a gente tem índices de produtividade que em nenhum lugar do mundo alcança a gente e isso está ligado não só com as condições de clima né solo do Brasil mas com tecnologia e, e automação, é, é, agricultura de precisão. Então, hoje tá, sim, tem se embarcado muita tecnologia no agronegócio. Né? A gente está vendo isso cada vez mais. O, o Brasil, aí pra... ontem, ontem eu estava dando uma, uma, uma palestra para o Agtech Garage, né? que é um hub de, de inovação no, do agronegócio aqui no Brasil, em Persecaba. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de mil Agtechs, que a gente chama, que são startups do agronegócio. E, e se a gente for ver, esse é um número que cresceu praticamente nos últimos 4, 5 anos Não tinha quase nada E tem crescido, esse, a quantidade de startups do agronegócio no Brasil Ela mais que dobra ano a ano né? é, Então é uma área que vem crescendo tecnologia e, e tem tecnologia no Brasil, hoje, do agronegócio Que a gente exporta para outros lugares do mundo né? Isso que é o mais engraçado, eu acho né? A gente não só produz tecnologia aqui Mas, diferente de outros setores Tecnologia que é desenvolvida no Brasil para o agronegócio, ela é exportada para outros lugares do mundo, o que, que mostra que uhum. é, é, não é um setor vamos dizer assim, como é que eu posso dizer arcaico, né, e, e, e o Brasil está investindo né? e tem exportado, tem produzido tecnologia de ponta, também tem exportado tecnologia, não só, é, vamos dizer, commodities né.
1: Complementando aí, né, quando uh, além de tecnologia, quando a gente fala de pesquisa mesmo, né, de, de P&D mais clássico também, não Olhando só para a solução digital e tecnologia e tudo mais, tem até exemplo, exemplo pessoal mesmo, né? Tenho, tenho formação em engenharia agrícola, a gente estava sempre olhando para a parte de agricultura e pecuária de precisão né, na faculdade, e tinha muita... É, quando a gente olhava para é, as pesquisas que eram feitas na própria faculdade, né, no mundo acadêmico, uh, tinham muitas pessoas de fora que vinham com, é, realizar as pesquisas aqui no Brasil, né? Então, a gente atrai também até por tudo isso que foi comentado, né, de ter uma melhora aí nos últimos anos em índice de produtividade, tecnologia embarcada é, e tudo mais, a gente atrai também uh, capital humano aí de fora para olhar para uh, a pesquisa e também uh, aplicar aqui no, no nosso país. Né? Então, é um ponto aí curioso também. Isso, isso é, um, é um ponto legal,
0: porque eu, eu, por exemplo, não tinha ideia de que existiam startups no agronegócio. Né? A gente fala em startup primeira coisa que vem na cabeça é vale do silício e tecnologia computacional, né? Porque é uma visão bem pobre do, do, do que é esse, esse tudo, né? do que é o universo de startups, mas é a primeira coisa que vem na cabeça. É interessante como isso forma um ciclo, né? Se você, a gente pensasse, o Brasil realmente é um dos líderes mundiais nesse negócio e, e para formação ele também é atrativo, as pessoas vêm de fora para estudar agronegócio, é, todos os diversos cursos que tem de formação acadêmica para direcionar nessa área, é, essas pessoas, esses jovens talentos no país é o que vão acabar fomentando essas startups no futuro, né? Então você cria um, um ciclo saudável de, de pesquisa e desenvolvimento dentro do, do país. Isso é isso é, é muito bacana. Até porque se falando em Brasil, a gente sabe que o quanto recursos, tecnologias às vezes são escassos ou caros, e é difícil criar essa, esse hábito ou essa estrutura de, de geração de, de valor e intelecto no país. Né? Isso é muito legal de saber.
1: É, e, e Rafa, até pegando exemplo de vários amigos meus ali, Uh, formados aí nos últimos cinco anos, vamos, vamos dizer assim ingressando na carreira de trabalho eu tenho uma quantidade muito grande de amigos que saíram para trabalhar em startups do agro, é, com formação em agronegócio e indo diretamente a startup, né é, acho que é um movimento muito forte também que, e que eles, uh, o próprio apelo aí da startup eles tem uma facilidade de atrair muito talento também, né, o que uhum. só retroalimenta ali o crescimento
4: é, e o aqui em Perse o Rafa uh, hoje é conhecido como o AgTech Valley, né? Tem até 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 ganhou esse apelido porque for, formou-se um ecossistema de inovação, né? Ali a gente tem Exalc, né? Que é um que é uma universidade grande do o negócio representativo no Brasil, a gente tem o Agtech Garage, né, que é um hub, a gente tem ali empresas de agronegócio, a gente tem outros, outro hub ali é, de agronegócio, então esse cabo hoje formou um ecossistema, e tem uma estatística que eu vi recente que 30% a 30 mais ou menos das startups do agronegócio é um ali, né? então já tem um, um Agtech Valley brasileiro aí.
0: Que bacana, cara.
2: A gente sabe que o Brasil é um, é um gigante é, no agronegócio, uh, no panorama mundial, né em exportações e tudo mais, mas eu queria saber, assim em termos de tecnologia, porque você falou em em startups, aí me veio essa essa questão. Em termos de tecnologia, como que o Brasil se situa no, no panorama mundial? Em que nível que ele está? Se tratando de tecnologia da, da voltada para a parte agrícola,
1: é, eu acho que depende um pouco também do, do de qual parte ali do agronegócio que a gente está falando, né? Qual setor? Eu acho que o Brasil ele se posiciona em, em locais diferentes ali de se a gente for fazer um ranking de dos países ou, ou regiões que tem mais tecnologia embarcada, né? Quando a gente fala de um uh, de um de, de um setor de grãos, né? Focado em grãos, a gente olhar soja, milho, própria cana de açúcar, né? Que é muito mais forte aqui do que em qualquer outro lugar do mundo, uh, a gente se posiciona em, se não o primeiro ali nos top 3, né, tem, tem automatização de colheita, tem a uh, parte genética muito forte, não só olhando para a tecnologia uh, uh, de equipamento, mas também em genética, né, muito forte também. Eu acho que ele, isso vai variando, né, quando a gente olha para a cadeia animal, eu acho que a gente ainda está num estágio um pouco mais baixo de tecnologia embarcada do que a parte de grãos, é um mercado um pouco menos maduro em sua maioria, né? não é, generalizando... É, e até por isso hoje quando a gente olha para novos desenvolvimentos e, e melhorias até o setor de produção animal, ele tem crescido mais e avançado mais, né? até porque acho que o mato tava um pouco mais alto né? usando até uma analogia aí <risos> é, mas tem essa eu acho que tem essa diferenciação entre os setores que a gente for
4: olhar também, Reinaldo ah, é, Eu não conheço um eu não conheço um ranking, Reinaldo é... em inovação de água né? mas as grandes, vamos dizer, os grandes produtores aí do agronegócio são também grandes produtores de inovação, né, com, com os respectivos diferentes, vamos dizer, entre setores diferentes, é, pesos diferentes entre setores, como o Rodrigo comentou, né, mas você tem o, hoje, o dia que os principais inovadores aí de, de agronegócio são os Estados Unidos, né, China também, com, com bastante startups, né, a China é um grande produtor de alimento, embora não consegue produzir tudo que ela consome, né, a Europa... E eu diria que o, que o Brasil né? e ah, Não posso esquecer de um lugar Que é um é um ponto fora da curva Quase em tudo, né? que é Israel Então, incrível que pareça Israel tem, acho que hoje Ao redor de 400 ou mais startups Só de, de agronegócio né? Um país que praticamente não produz nada de alimento né? Mas é um ponto fora da curva E o, o grande desafio Eu acho que para o Brasil crescer né? Em termos de tecnologia É, é a infraestrutura então, o, o, por que, que o agro ele, ele não tem mais... É, é, por que a gente não vê uma curva ainda mais acelerada em, em termos de produção e aplicação de tecnologia? É porque quando você vai para o campo mesmo, né, você não tem infraestrutura de internet chegando né, em toda a área produtiva. A visão de futuro que você, que você tem é você ter a cobertura de, de internet, né, de, de 5G, aí que seja 4G, é, Mas que onde todas as máquinas que estão rodando no campo, é, todas as tecnologias que você embarcar, drones, qualquer coisa que seja, ele possa estar tá conectado na né, internet das coisas, né? É, operando de forma autônoma, é, é, e isso vai depender ainda do Brasil crescer em termos de, de malha, de cobertura, né? De, de, de internet de conexão. E tem um grupo de empresas do setor privado que se reuniram para tentar atacar esse... Chama se chama Conecta Água, né? essa, essa iniciativa, para tentar atacar esse problema, esse problema. Eu diria que a, a, ainda para o Brasil acelerar, esse é um ponto super importante aí, né? A malha de conexão.
1: E acho que, olha isso gera acaba gerando um movimento interessante, né? Claro que isso acontece no, no, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente vê isso acontecendo também, é, não, não é raro ver isso acontecendo, né? que é o agro atra, atraindo empresas de outros setores, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia também é muito difícil falar, ah, aquela empresa é do agro ou essa empresa não é do agro, né? Mas quando a gente para para ver esse tipo de, até pegar esse exemplo que você deu, né? Do do Conecta, Conecta Agro, né? Eu acho que Uh, se a gente olhar para para empresa de telecom empresa de tecnologia empresa até de automotiva também, não é raro é, é frequente a gente ver o agronegócio na, nas rotas de inovação de cada uma dessas empresas, né? então acaba atraindo também tecnologia de outros setores, né? não só do agronegócio propriamente dito isso é isso aí.
2: Agora você falou em startup, por acaso a gente já tem um, uma startup unicórnio no agronegócio? Ou ainda não chegamos lá? No
4: Brasil? Brasil não. Não, 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 temos, não. Nada. não temos nada. Não temos um, ainda não. A gente tem algumas promissoras, eu diria, né? Não tem, tem assim, agora está aparecendo algumas startups que estão se propondo a fazer marketplace, estão ganhando tamanho, né? Talvez rápido. A gente tem startups que estão buscando fazer trading né, até tentando desafiar aí gigantes como a Cargill né daí. Então, eu acho que é questão de tempo é isso acontecer, mas por enquanto a gente não tem nenhum incórdio não.
1: É isso, o, o, próprio, o próprio avanço das startups em agronegócio, ele é, mesmo sendo exponencial, ele é, ele é novo, né, ele é recente. É, o, o investimento, o dinheiro aportado ali dentro é mais recente ainda. né Eu acho que tá todo mundo... Uh... Começando a olhar com mais carinho para isso, não faz muito tempo, né? Para onde colocar o dinheiro ali também, que vai acabar hum. gerando esses unicórnios aí no futuro também.
4: É. Talvez é interessante, vocês comentaram no início, né, pra, é, é, em saber o agronegócio, talvez é interessante também dar um pouco do o que está por trás da, do crescimento do agronegócio, né, e isso está né, se tornando cada vez mais relevante, acho que não só para o Brasil, né, então qual que é o desafio que a gente tem no futuro, né, para essa, essa cadeia, né, a gente está... A gente está falando de, um, de um, uma, uma população mundial hoje né, de, de 7, 7,5 bilhões de habitantes, né, se me falha a memória. A gente tem a projeção que até 2050, né, em 30 anos, a população mundial vai atingir 10 bilhões de habitantes. Uhum. Né? Esse crescimento de habitantes ele vai vir basicamente da África e da Ásia. Né, são os dois motores de crescimento populacionais Do mundo ainda é, e, e são as populações hoje Que tem, é, que consomem Ainda em uma média mais baixa Do que o mundo é, Ocidental, então não só Em proteína, né, mas em alimentos De forma geral, você tem um, um Consumo, justamente onde a população Vai crescer, que são países em desenvolvimento São países ainda onde tem Muito potencial para consumo, então é legal a gente olhar uma série histórica, né? Se a gente pegar lá de, é, de 1500, né? Parece bastante tempo, né? Das cobertas do Brasil aí até 2015, né? A gente vê uma população que cresceu 14 vezes, mas o, o consumo de calorias cresceu mais de 100 vezes nesse mesmo período. Então, à medida que você cresce a população, você cresce também mais do que... É, é... É, mais do que a população, cresce o consumo de alimentos. E, o, e, e a gente está num, numa tendência, né, vocês sabem disso também, que a, a, as novas gerações, em geral, a gente está saindo de uma de uma filosofia, de um, de um padrão de consumo de ativos. Né, vocês estão vivendo isso na indústria automotiva, o pessoal não, não quer ter carro né, para a compra de serviço, para a compra de experiência. Né? Então, uhum. nesse aspecto, as novas gerações eles estão valorizando mais a experiência do que a posse. Né, que é diferente talvez da geração dos nossos pais né, Talvez até que da minha geração é, é, Talvez então eu estou no meio aí Mas as novas gerações estão valorizando muito a experiência Então você tem um mix aí de aumento populacional Aumento de riqueza na, na, nas regiões onde vai crescer mais a população E você também tem uma mudança de comportamento do consumidor Que é, é, é comprar mais experiência e menos, e menos bens e, e o alimento é uma experiência, né, então se você pensar que quando você vai a um restaurante bom, né, quando você quer comprar, fazer um prato mais elaborado, seja cozinhando em casa, seja no restaurante, é, você tá falando de um consumo de experiência que tende mais a crescer e a sofisticar, né? então tudo isso aí que eu falei é o que está por trás do, dos motores de crescimento dessa indústria, né, é, é, e que vai, tem, tem a crescer muito, né, nos próximos anos aí.
0: Deixa eu perguntar uma, uma coisa, isso é mais uma curiosidade, saindo um pouco dessa linha que a gente está conversando agora, aí, para ver se, se tem uma resposta ou se isso é, é, é lenda. A gente enfrenta um problema parecido no, no mundo automotivo, que é a questão do, do, do quanto a, a gente contribui com os gases do efeito estufa. O Deus sabe onde eu vou chegar já. <risos> É, o, a gente sabe que no ramo automotivo isso faz sentido, a gente tem dados comprovados, são fatos de que existe uma curva de tendência que mostra o aumento dos gases lá na, nas décadas de 50 até 90 por conta do aumento de, de consumo de veículos automotivos. Então é, uhum. é uma realidade. Aí eu ouço um monte de protestos e reclamações de que o, o, o agro, mais específico né, a, a pecuária, né? ela hum. também tem a sua faixa de contribuição para o efeito estufa. Isso, isso é real ou isso é, é balela? Quer responder
1: essa, Rodrigo? começar <risos> com essa? Eu acho que eu posso começar assim, Léo. Eu, eu acho que é um, é, um, é um mix dos dois, né, Rafa? Ele tem o seu... É, eu acho que tem coisas que também não adianta ficar... É, é, inventando, nada né? assim, acho que tem, tem, tem um mix das duas coisas. Ele sim pode contribuir para a emissão de gases de efeito estufa, é, mas se a gente olhar, por exemplo, para um país como o Brasil, né? se a gente focar aqui na nossa, no nosso país e, e olhar é, essa, essa projeção, a gente vê que isso não é tão realidade, né? até porque quando a gente olha para a área de pastagem, né? que é a grande força do. É, do, do Primeiro, né, o que a gente mais tem como é, emissor de gases para possível efeito estufa é bovinos, né? então é, são os bois, as vacas. Aí. Uhum. E quando a gente olha para os bovinos, a grande assim esmagadora maioria da produção no Brasil é pecuária extensiva, a gente está falando de animais soltos em pasto. E quando a gente vai para um sistema extensivo, né, onde os animais estão comendo em pastagem, é, essa pastagem também tem uma contribuição contrária à emissão dos gases feitos pelos animais. Né? Bom ponto. Então, a cadeia ela acaba se balanceando. Então, assim, se a gente olhar no geral, animais em, em modelo um pouco mais intensivo, ele tende a, é, de fato, é, ter a produção desses gases. Uh, mas quando a gente olha e tenta excluir aqui e olhar só para o nosso país, a gente ainda está no verde aí quando a gente faz a conta do, do, dos prós e contras, né?
4: É, há pouco tempo né, foi feita uma... E assim, deixa eu fazer uma diferença, né? A produção de bovinos no, no Brasil é de forma extensiva, né? Então a gente tá falando aí ao redor de 200 milhões de cabeças de gado hoje no Brasil, né? Você vai ver números entre 190, 220, por aí.
0: Então é uma aí... cabeça de gado por habitante no Brasil.
4: É, é, exatamente. A gente, na verdade, assim, se você olhar números, vamos dizer, oficiais, aí você vai chegar a um número... De... Tem mais cabeça de gado do que habitante no Brasil. Caramba! E, desses, vamos falar que sejam um 200 milhões, né? Desses 200 milhões, você, você vai ter uns 6, talvez 7 milhões no máximo aí confinados que são intensivos, né? Estados Unidos é quase totalidade é intensivo. O restante é a pasto. E a pasto é exatamente o que o Rodrigo falou. Você tem um ciclo, você está produzindo, né, capim, forrageiras, né, o animal tá comendo, e você tem, vamos dizer, você tem um ciclo de emissão e absorção ali, que é uma produção muito mais limpa, né? Diferente de um, de um modelo confinado. Mas mesmo no modelo confinado, que é os Estados Unidos, deixa eu dar falar, responder a sua pergunta em termos de proporções, né? Uhum. Teve um estudo sobre emissão de metano, né? De uma universidade dos Estados Unidos comparando a Agência de Proteção Ambiental, não foi a universidade, não, perdão, é, a EPA, né? dos EPA dos Estados Unidos. Eles, qual que foi a percentual que eles de definiram? 28% está relacionado ao transporte, né? Então, carro, ônibus, lá, uhum. qualquer tipo de transporte. Outros 28% é relacionado à produção de energia, né, até porque você tem muito, muita queima de combustível fóssil ainda na produção de energia nos Estados Unidos, isso é um pouco diferente do Brasil. 21% da indústria, né, indústria de transformação, seja ela qual for. É, 6% no comércio, 5% nas residências, mais ou menos 5% na agricultura e 4% na produção de animal então a gente escuta muito, mas em termos proporcionais é, do, do quantidade de poluente que a gente gera, produção animal ou a, a produção agrícola, né, ela tem uma contribuição percentual muito mais baixa do que esses outros que eu que eu comentei. Uhum. O que não deixa de ser um desafio, tá? Isso não deixa de ser um desafio. Isso é uma coisa que está no, no radar da agricultura e da pecuária, né? Então a gente vê cada vez mais formas. Hoje a pecuária ela ela reutiliza muita muito componente que que é de descarte de sobras Resíduos mesmo, né? Então você tem um bagaço aí, é, é, polpa cítrica, né? Que é um bagaço de laranja. Você tem vários resíduos industriais que são usados como componentes de, de, de produção animal, de alimento para o animal. É, então você acaba tendo uma economia verde aí, né? Um ciclo mais virtuoso. E você tem hoje desenvolvimento de tecnologias, inclusive de produtos para reduzir a emissão de, de metano por animais, né? Em comparação com os outros temas, é, é pequeno, embora se faça muito barulho, né? Mas é pequeno, mas é um problema sim. E a, e a indústria também. Tá Buscando novas formas, novas tecnologias para atacar isso também.
3: O que eu preciso fazer, por exemplo, para estar nessa área? Né? Acho que ele velho paradigma, né? Se você pensar pô, o cara que está no campo, né? Ou você pensa numa pessoa muito simples, no agricultor. Ou se você for pensar, cara, para eu trabalhar lá eu tenho que ter uma formação agrônoma, alguma coisa assim, quais são as possibilidades que eu tenho, que tipo de pessoas trabalham conectada com agro, né? E aí assim, acho que expandindo para esse mundo das startups e tudo mais, que precisa ter para poder olhar para esse mundo e que tipo de pessoa normalmente tem olhado e cuidado para entrar nesse mundo?
4: Legal, legal. Não sei, o Rodrigo está mais recente da faculdade, mas deixa eu comentar um pouquinho, sabe como eu vejo, né? Até porque eu não vim do setor e eu não tenho formação. É, eu, eu não sou engenheiro agrícola, não sou zootecnista, não sou veterinário. A maior parte da, é, é, das pessoas que trabalham nas empresas, né? Os próprios é, é, ou trabalham em fazendas, em produções. Eles têm formação na área, né? Então, em geral, é, é, você vê, né? Obviamente. Pessoal formado em, em, em engenharia agrícola, em veterinários, ou tecnista, é, populando aí as empresas, né, e as cadeias do agronegócio. Mas, assim, eu diria que isso é uma verdade para o agronegócio, como para qualquer outra empresa do mundo hoje, né. Eu, eu acredito que muito pouco importa o que, que você é, se formou na, na sua universidade porque as coisas estão mudando muito rápido, né, então você tem, é, é, eu sou eu sou engenheiro, né, eu posso trabalhar na indústria, de como eu estou trabalhando na indústria de agronegócio, em funções, talvez, obviamente, menos técnicas, né, mas se você quer trabalhar mais na, na, na área técnica, obviamente ter uma formação aí é, é, é um grande pilar para isso acontecer, né? Você fica mais difícil você trabalhar na área técnica, se tiver formação na área. Mas eu diria que o, ar, o negócio como qualquer outra indústria, ele, ele tem hoje uma versatilidade muito grande de profissionais, né? Então, eu diria que você tem que conhecer o negócio, gostar do negócio, né? É, é... É, gostar do, do, de estar nesse setor, ter interesse pelo setor é, e vontade de aprender, porque é um setor que está mudando também muito rápido né? muita coisa está mudando muito rápido. Então, eu diria que acho que isso é mais importante do que ter especificamente a formação na área. Mas, se, eu diria que se você está começando a sua universidade, não sabe que curso quer fazer, e se você quer, é, você tem a vocação, vontade de trabalhar no agronegócio. Eu diria que procurar formações direcionadas para o negócio, claro, vão te, um, vão te dar um push e um, uma ignição aí melhor. Né? Vão te deixar mais preparado.
1: Se a gente olhar também né, para as formações voltadas a agronegócio, eu acho que talvez a gente careça um pouco de algumas, é, de algumas capabilities que a gente precisa no mercado de trabalho. Né? Então, essa versatilidade que o Léo comentou, ela vem muito reforçada por isso também, né? que a gente realmente precisa de uma multidisciplinariedade aí de profissionais porque a gente tem uma carência ali de algumas capabilities para esse mundo aí que tá mudando e tudo mais. Não é só o técnico, né? A gente precisa de pessoas que vão resolver problema, né?
3: Eu só fiz essa eu... pergunta porque eu ouvi vocês falarem bastante, né? De tecnologia e tudo mais. Imagina que esse pessoal de TI né, e outras áreas todas, apesar de não ter a formação técnica, eles vão aportar muito no mundo de agro também de alguma forma, né? Então, eu acho que Igual o Léo trouxe, né? Acho que todas as áreas, de alguma forma, se se conectando né? para ajudar o mundo. Né? Então acho muito bacana, muito bacana mesmo.
2: Agricultura orgânica. Né? É, se isso aí é, é um segmento, um nicho isso representa muito no agronegócio a gente percebe que isso é uma tendência né cada vez mais você encontra é, mercados especializados na agricultura orgânica pessoas que buscam pela agricultura orgânica que Teoricamente é mais saudável e, tal. e como o que que isso representa dentro do agronegócio é um para mim assim como leigo eu eu vejo isso como um lixo uma coisa muito segmentada mas eu não sei se é a proporção que isso tem
0: Aliás, complementando essa pergunta, do, o que você falou, Reinaldo, at, até reforçando isso, né? Da, da, recentemente a Amazon comprou a, uma das maiores redes aqui nos Estados Unidos, que é o Holy Foods, que é uma rede de produtos a, mais saudáveis e orgânicos, porque esse é um
1: mercado que está bombando. Para começar a falar um pouco disso, né? eu acho que muito, é, é parecido com a questão do, do, dos gases de efeito estufa, que a gente já comentou, né, eu acho que tem muita coisa que tem muita, é, muito espaço em mídia, em comunicação, que a gente vê acontecendo, é, só que no final do dia, quando a gente para para olhar em número absoluto, ainda é um nicho, realmente, é um nicho, eu acho que não tem, é, vai ter espaço para todo mundo, né, isso vem muito de encontro também com o dado que, eu, que o Léo comentou, de qual que é o grande desafio do agronegócio, né, que é de alimentar uma população crescente, com uma também crescente demanda por consumo de, de alimento. Então, vai ter espaço, assim, um, um, um nicho, pelo que a gente vê, que vai crescer muito, mas, da mesma maneira, o tradicional, que a gente também está acostumado, também vai crescer muito, né? Então... Uhum vai ter o espaço para os dois aí. E quando a gente olha para números absolutos, ele ainda assim não é tão representativo quanto a, a, a gente tende a acreditar que é, né? Quando a gente olha o tanto de tiça que, que vem atrelada a isso. Rodrigo, é,
0: é, é, isso que você comentou, é... Como ainda um nicho, entendo então que esse mercado ele não é o grosso da receita do agronegócio hoje. E isso é um pouco atrelado à, à imagem de que isso é, é positivo e é, é bom ter essa imagem conectada com a sua marca,
1: mais do que realmente é um, é um, é um nicho que está crescendo forte? Também um pouco dos dois, né, Rafa? Porque assim, por mais que um grosso... É ele não seja o grande é, causador aí de receita para o agronegócio, mesmo em números relativos, ainda assim é muito dinheiro. É um mercado que tem muito dinheiro ali dentro. Isso daí é inegável. É, claro que é bacana, é interessante para as marcas estarem do lado do sustentável, principalmente quando a gente está falando do setor alimentício, agronegócio, a gente quer estar, tá, é importante estar tá do lado do sustentável, não só a imagem, mas de fato é, exercer um papel ali dentro da sustentabilidade. Mas quando, mesmo sendo relativamente Baixo Quando a gente olha só esse nicho, ainda assim Representa
4: muito dinheiro, né uhum. se, a gente, se, se a gente resolvesse fazer 100% De produção orgânica né, A gente não conseguiria alimentar o mundo né? Muita gente já passa fome né? Porque ela é, um, é, é Ela ainda é menos produtiva né, Do que a agricultura, vamos dizer Tradicional, convencional aí. Ela tem surgido né, e, e vai crescer bastante a reboque de uma, outra, de uma outra tendência que é muito forte, que é a questão da saúde, e ficou mais forte agora no COVID. Né? As pessoas buscam é, alimento não só pelo prazer, né? pelo, é, é, talvez pelo hedonismo, aí, né? pela, pela, pelo prazer em si, mas também pela saúde. Né? Então, aumentando cada vez mais a preocupação do que se as pessoas estão comendo vão fazer bem para elas, vão dar longevidade, vão evitar doenças, etc. Então, o crescimento não só de orgânicos, mas alimentos funcionais, né, alguma coisa que eu coma e que eu sei que aquilo vai me trazer um resultado benéfico para a minha saúde, em contrapartida. Do, do junk food é, do, do, da comida que me faz mal, e aí você vê grandes indústrias, né, é, transformando ah, eu, agora eu, eu, eu frito o meu óleo em óleo de girassol, eu uhum. uso menos óleo, eu uso menos sal né? o, o, o orgânico, ele vem um pouco carregado nessa tendência né, de, de ser mais saudável mas como o Rodrigo fala ele vai crescer eu também acho que ele vai crescer ele, ele talvez cresça agora com novas tecnologias de, de produção, então está surgindo muita tecnologia nova de você produzir o seu alimento em casa né, hortas é, é, urbanas, hortas in house aí, né, formas de produzir. Tem tem startups bem legais. Tem tem startup hoje na Inglaterra que você compra um, uma cápsula, como se fosse uma cápsula de café dessas de Nespresso, né, você colocar dentro da caixinha e produzir a sua hortaliça dentro de casa, né, com luz artificial. Pois é. Que bacana esse tipo de coisa, ele vai aumentar, não tenho dúvida disso que eu não acho que vai ser uma solução, pelo menos a gente não tem visibilidade que, que o orgânico é uma solução capaz de escalar ao nível de uma produção mundial, ao nível de alimentar esses 10 bilhões de pessoas né? mas com certeza ele, ele, ele é um nicho, é um nicho que tem potencial de mercado, vai continuar crescendo e talvez assim, no ritmo mais rápido do que, do que o tradicional porque tem uma tendência forte por trás disso aí que as pessoas buscarem mais saúde no alimento. bola. E eles associarem o orgânico à saúde. Perfeito, perfeito.
2: Eu uma última pergunta. Opa!
0: Pelo tom. Lá, lá vem. Que medo, desafio. 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 É, vai, vai. Joga o dado, Reinaldo.
2: Não, porque a gente falou de, de tecnologia, então a gente sabe que a agro é tech. Mas eu pergunto, agro é pop?
3: <risos> Ai,
2: meu
0: Deus do céu! Eu queria ter ouvido essa pergunta você cantando. Pa,
4: até, até o papo é pop, né? Vamos dizer o agro, né? É. Mas, o, mas brincadeira, a parte... Eu, o, eu acho que o, no Brasil, pelo menos, o agro é pop, sim. Ele ele ganhou ele tá atraindo muita muita gente tá atraindo muito investimento ele ganhou muita notoriedade de novo né pelo pela contribuição que ele tem feito para a economia o Brasil se mostrou um país com a vocação de alimentar o mundo, né? E tem conseguido isso não pelo não só pela capacidade de recurso natural que ele tem, mas pela produtividade. E quando a gente olha, né, a gente falou muito aí do crescimento populacional, o que que o que que ainda vai demandar de, de, de produtividade, de crescimento de produção de alimentos? O Brasil hoje, o Brasil e a, a África é uma nova fronteira agrícola que ainda precisa ser desenvolvida, né? Mas se você olhar para o mundo hoje, são poucos lugares onde você ainda pode aumentar a produção é, com base em, em recursos de, de terra e de água, né? recursos naturais como o Brasil tem né? então o Brasil ainda tem um potencial de crescimento no agronegócio muito bom é, em termos de recursos, então tudo que a gente falou, acho que o AgroPop é pop também, Renato
1: <risos> já imagino <risos> até a última aí, né <risos> e agro é tudo ou não? <risos>
3: é <isso> também? <risos> De... Nunca, nunca vi essa frase? Nunca vi isso, já, esse jargão? Eu conheci é até o, o, o rubo, pop né? só.
1: 3. E terminar, e terminar também, até falando do agro é tudo aí, né? Eu acho que para todo mundo que estiver escutando, fazer essa reflexão, né? Olhar aí o que tem em volta aí do, do ambiente onde estiver escutando. Eu tenho certeza que se olhar com essa visão do que, que veio do agro, Pode ser o vinho do Léo, até o, as coisas mais é, inusitadas que tiver na frente aí, da, na frente de cada um de vocês, que vai ver o quanto que o agronegócio pode não ser tudo, mas é quase tudo, com certeza.
0: E não tenho medo do peito das vacas, que esse não é o problema.
1: <risos> o, a passagem tá cheirando eles lá, ah, sobra pouco pra gente. Oh, <risos>
3: Cara, a primeira vez que eu fui na fazenda, até mandei a flatinha na fazenda de coco, velho. Cara tem, tem cara, tem 60 mil pés de coco naquele lugar, cara. E quando os caras começam a contar, velho, a tecnologia por trás, isso é muito legal. Cara. E o que você foi fazer na fazenda de coco, cara? Cara, eu trabalho em produtividade, em linha contínua, né? A gestão de pessoas. E acaba que a gente também tem que entrar nesses lugares, né? Como aquela história, cara. Eu preciso produzir mais, melhor, mais rápido. É, nós temos duas fazendas lá que são próprias, né? A maioria das nossas coisas vem de produtor, né? Que a gente vem ter um produtor parceiro. Mas essas duas fazendas são nossas.
0: Os caras tiram foto lá, só pra falar que é coco de verdade essa água saborizada falsa aí. É, é verdade.
3: <risos> <Eu também risos> encontrar você eu vou dar com o coco na sua cabeça.